0: O que fez um homem que, em outros tempos, falou coisas de que se envergonhava a passar para um isolamento teológico? Poderia partilhar conosco algo desse processo? Se há um processo, não sei. Sim. Na verdade,
1: tem uma, uma linha de continuidade de fundo, porque se vocês pegam, por exemplo, minha tese doutoral, né? Que é a teologia de prática que se chama, de 78, eu defendi 76, na verdade foi publicado em português em 78, porque eu não que traduzir, etc. Ela
0: tem, eu já, já
1: coloco no capítulo 12, segunda parte, né, que o principal é a fé, que dá a transcendência, que a partir dela tem que enfrentar a questão do pobre, a relação com o marxismo, etc., para purificar o marxismo. E. e Ultrapassar o máximo, porque tem uma dimensão transcendente, em seu escatológico, eu já digo ali em princípio, né? e não retratei, não, jamais retratei isso. Ali. Quer dizer, em termos teóricos, as coisas estão colocadas ali. Agora, quando você trata no um debate realmente concreto, não é errado, você bota aqueles dois documentos, que são críticos, outros atacam, etc., aí tu cede um pouco em função da conjuntura. Né? conjuntura. Então você é cada polêmica, da briga polêmica, né? Então tu, tu, então, tu não mantemos aquele rigor teórico, na verdade, tu acabas cedendo. E aí, na verdade, você tem artigos meus e aqui eu realmente Vaticano. Inclusive, até me arrependo, hoje tenho até vergonha de dizer, tomara que nunca mais república. Alguns já foram desgotados. <risos> eu tenho um livrinho chamado Comunidade Eclesial e Comunidade Política. É um livro muito redutivo, muito miserável, um respeitoso com a hierarquia, com o domínio da Igreja. Aliás, está esgotado graças a Deus, né? Eu não sei, você...
0: teria vergonha de,
1: de, de pegar esse livro, ali. Então, porque era em cima das conjunturas, então, você esquece um pouco os princípios, essa é a verdade, tem, tem aquela reserva, aquela distância, aquela serenidade, aquela altura, eu diria, né? é? Solvitro in excés, é do alto que você resolve, né? do alto da fé, do alto da visão divina, aí tu vê a relatividade das coisas, tu mantém, a, a verdade é também uma relatividade das... então aí eu cedi realmente várias coisas bestas que eu aliás não posso nem fazer a retratação como Santo Agostinho fez no fim da vida né porque é muita besteira Santo Agostinho fez é né? é muita coisa besteira né? não vale a pena seria jogar no lixo queima, esqueça né? não reproduza mais né? inexista né se você pudesse assim detonar de vez então, ali, eu, geralmente cedeu, mas em termos de... mas depois, eu com o tempo, eu, eu fazia uma, uma chamada época, né? uma, uma, uma uma redução. Eu via que havia uma redução ao, ao imanente, ao político, faltava essa dimensão transcendente, escatológica, dimensão sobrenatural, né? Mas tem que estar bem, mas vamos compreender, o é um momento. Mas, queridos, quando a gente faz economia da verdade, a gente sacrifica a verdade, né? Aí, como disse, é, o sono da verdade produz monstros, produz reduções, produz... Por exemplo, o, o movimento sem terra nasceu da teologia da libertação, o movimento sem terra, tudo. Mas depois, claro, redutivo, não está bem, mundo, não te esquece. Eu até me lembro que uma vez um cara disse assim, Clodovis, para que, que tu fala de morto? Vamos falar dos vivos para salvar os vivos, deixa as do purgatórias se existir, se queimar, se acabar. Eu digo, meu querido, nós nos preocupamos com os vivos e os mortos. Não é porque nós achamos que os mortos vivem em Deus de outra maneira, que a vida não é só isso que a gente vive, né? Não, não, esquece. É. Eu dedico nove décimos, era um padre, do meu tempo para o trabalho social. E um décimo para as velhas, que querem se confessar. Gente, como é que você considera Deus e a Eucaristia, a transcendência em assim, banalizado banalizado? Né? Inclusive, como se fosse o resto do resto? Não. No fim, eu pacientava um pouco no começo, mas essa é doença infantil, vai passar, essa catapora, vai, não passa nada, piora. Incrua aquela pessoa naquele presente e se fixa naquilo e pronto, cria aquelas horrores, né? redução e depois violência maquiavelismo para ganhar eleição a gente faz isso faz aquilo mente também tá me engana né e, mas não, não pode não pode a verdade é você tem que manter a verdade claro que você pode dosar às vezes porque a pessoa não está madura ainda né não pode não pode ah, totalmente a verdade é libertadora só a verdade salma né dizia o, o, o bolsonaro né salva a candidatura dele bom mas é, é, mas então realmente uma coisa Viu. Eu sempre fui, desculpe falar de, em biograficamente, né? acho até besteira, eu aprendi dos históricos que a gente não deve falar em eu, esqueçam eu, eu não vale a pena, mas eu devo falar, porque já que tem o um nome, né, Clodovia? É, eu sempre fui muito honesto intelectualmente. Viu? Quando eu, eu, eu sinto que não é a verdade, não, não me interessa. Me interessa. Ah, mas todo mundo, não me interessa todo mundo, eu estou vinculado à verdade, só me sinto escravo dela, nada mais dos outros. Nem de grupos. Entretanto. Ah, você saiu do histórico da libertação? Ué, se eles estão errados, saio mesmo. Se eles estão limitados, se estão bloqueados, saio, critico. A partir da... Mas, quando isso não tem pena, porque você criticou, o cara se sentiu sentido, e o Vaticano foi em cima, o Vaticano utilizou você para combater os... Mas, querido, amigo sim, de todo mundo, mas amigo primeiro da verdade, já dizia a velho... Aristóteles né? sobre Platão. Amigos Platão se amigo velho, amigo da fé de Cristo, da verdade cristã, e mais do que de você te defender. O João Sobrino vem em cima de mim me criticando porque eu tinha defendido ele. Não pode sacrificar em função dos amigos, né? É que faz os políticos sacrifica os princípios para ganhar a eleição, não se pode entrar nessa coisa, né? Então Eu sempre fui muito rígido, de ponto de vista, comigo mesmo, muito honesto comigo mesmo. É como disse Aristóteles, no começo da metafísica, né? A verdade, pouco a pouco, foi se impondo ela mesma, foi constrangendo a razão, a aceitar, e a pessoa foi descobrindo que foi assim. Na verdade, imagino que seja o Espírito Santo, imagino eu. Eu sempre peço o Espírito Santo que me ilumine, né? Aliás, eu fui um dos professores que sempre antes das orações, vamos rezar, gente, vamos rezar o Espírito Santo. Porque teologia, se não vê a iluminação lá de cima, acaba na heresia. Vamos, rapaz. Ai, nossa. É, até hoje. Até hoje eu não, começo, eu não começo a teologia sem uma razão. E quando estou com crise, eu, como São Tomás Aquino fazia, desço a capela, enfio a cabeça lá quase dentro do Cristo, dentro do, enfio quase dentro, encosto bem, para ver se bloqueia aqueles... Horrores que não consigo de, de, de descobrir, né? Porque a teologia é a, é a fé que se, se exprime, se fala, e a fé é um dom, a fé é sobrenatural, porque se teologar vem de Deus, né? é uma graça. Pedro, não foi o carne e sangue que foi o Pai, a gente acolhe, então é uma luz sobrenatural, né? Por isso que são Tomás, aqui, inclusive diz a teologia, é a marca, é a, é a como é que ele diz, o carimbo. Da, da, da sabedoria divina na cabeça do, 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 da inteligência divina infinita na cabeça é, um, é uma marca então vende lá vem de lá a iluminação ou seja eu não acredito no teólogo que não reza não acredito ele não aguenta a verdade da fé ele não consegue penetrar a verdade da fé ela tem que se revelar a você e, e na oração e na humildade e suplicando e chorando São Tomás de Aquino que ele chorava quando não conseguia resolver ele pedia a Deus que iluminasse eu pergunto assim, o que chora para poder entender as coisas de Deus, as luzes de Deus. Qual é, que é o que chora hoje? Né? Se você consegue chorar, realmente você tem o dom das lágrimas, o dom da sabedoria e consegue então ser aluno do Espírito Santo, se instruir pelo Espírito Santo, ele vai te instruir pela comunidade, porque Deus revela aos pequenos. Deus humilde seus segredos no dia da Cristo, Mateus 11. E Santo Agostinho fala várias vezes, quantos anos, quantas vezes eu chorei para que aquela verdade transcendente, a nossa cabeça, se revelasse no meu íntimo, Até que Deus me consolou e se revelou Então, se não tem essa emoção de fundo, você nunca vai perceber a verdade de Deus. Né? E Deus me deu essa graça né, de poder, então, realmente sentir né, de dentro e me de abrir a Deus. Né? É, Vocês perguntam, mas onde é que tu aprendeu? Não aprendeu nada. O Espírito Santo me revelou. Quem que me disse? Quem que me disse? Essas coisas que eu escrevo ali. Mas são coisas evidentes, na né? verdade. São coisas mais evidentes na fé. Mas são tão evidentes que a gente não enxerga. Né? Evidências cegantes, né? Ofuscantes, é tão claro. Né? Você, como o ponto do nariz, está tão evidente, está perto do olho, mas tu não olha. Se <risos> não tem viés, não tem... É assim. Bem, um pouco, desculpe essa confissão, um pouco, <risos>
0: sem muito pudor. <risos> Se vocês quiserem, a gente faz a parte B do evento amanhã também, tá bom? <risos> aproveitar e o Frei fica mais um pouquinho. Ele chegou essa madrugada do Acre e está saindo, voltando amanhã. né? Ele só veio justamente para essa noite de eventos. Sou monge,
1: monge tem que voltar para o mosteiro é. logo. Né? <risos> Mas,
0: só para completar essa pergunta do padre François, muitas pessoas querem saber como foi o testemunho do Franco Dovis, né? um grande teólogo da libertação, dos pioneiros, que depois se afastou. né? É, o livro aqui... E ele tem dois textos. né? O primeiro texto é o texto inédito, que né, o padre José Eduardo comentou. E o segundo texto é um debate de 2007, que foi o um momento assim, onde o Frei realmente ele rompe com a teologia da libertação. né? E nesse debate tem um pouco do testemunho dele. Ele escreve em algum momento. E no final do livro tem duas é, entrevistas assim, mais informais, que também ele comenta um pouco do testemunho dele. Né? Dá para depois vocês é, é, mastigarem um pouquinho lá tá bom
1: eu faço que eu quero fazer por corretivo aliás queria fazer um corretivo também é a mesma coisa que eu rompi com a tecnologia não é, a verdade é assim a teologia realmente como ela está cedando, realmente eu acho que ela ela entortou entendeu? ela entortou e eu faço a crítica disso né e de novo volto à crítica mas o propósito o projeto de uma teologia é necessário é útil e oportuno como disse um Paulo segundo né ou seja, não uma teologia que seja a totalidade da, da realidade, ou seja, como enfiar um num copo, impossível, botar toda a realidade da fé, os céus, os mistérios de Cristo, na libertação do pobre social, impossível, porque ele é relativa, né? Ou seja, para mim a libertação é uma dimensão da fé necessária, intrínseca, é uma porém não é o total, né? Tem muito mais. Tem a libertação da morte, a libertação do pecado, a libertação da angústia, a libertação de tudo, que supera, evidentemente. Né? Ou seja, ela não pode ser uma teologia integral. Não pode. É uma parte da teologia total. Né? Quando escrevi esse livro meu, Teoria do Método, né? que é muito usado, aliás, por ali, mas eu sou mais conhecido nesse estudo por causa desse livro, que é manual. Né? eu vi a teologia de libertação uma inclui um dispositivo, uma dimensão, uma parte, porque a libertação social faz parte da, do, da, da obrigação do cristão, a justiça, né? a paz, o cuidado dos pobres, faz parte. Porém, parte não é o todo. Não é o todo. A parte faz parte. Então, eu, não pode ser integral como eles querem, uma teologia integral. Não pode, é uma parte, é que nem pegar uma parte e que, 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 que pegar um carro e querer andar com dois pneus. Não é impossível, arrasta no chão, tem que ter a totalidade. Né? Então, como parte, ela precisa, inclusive, precisamos dessa tecnologia, viu? Então, eu não rompi com o projeto, com o propósito, e tem gente que faz isso. Por exemplo, eu dei um exemplo de ciólogo que ele um vírus incrível, são Aquela Mariologia Social é uma Mariologia da Libertação. Aliás, o título que eu queria dar é da Libertação. Eu mandei para os editores. Não vende. Libertação não vende mais. Está fora de... É alto hoje em dia. Não compra. Você sai sai perdendo. Bota outro título aí. Apalatável, né? Comercialmente palatável. Botei. Social. Ah, social passa. Né? Mas, na verdade, é um tratado de Mariologia da Libertação. Porém, eu parto de onde? Maria Mãe de Deus, Virgem, Imaculada, tudo. Quais são os reflexos, né, As partes que as, as, uh, as projeções sociais, né, Como paz, como que move também os uh, movimentos revolucionários, como aconteceu no México, na história de Guadalupe, né? Como aconteceu no, no, também na, na Polônia, a identidade do polaco, Chisikova, resistiu ao nazismo, resistiu a, a divisão, resistiu ao mar, marxismo, Itaúlau, tá povo lá, o povão lá o católico, Mariano até osso, né? Então, tem uma dimensão libertadora de Maria, mas não é a única. Cadê a mãe de Deus? Cadê a imaculada? Cadê a virgindade? Né? Porém, eles nem viram que aquilo é um tratado de teologia da libertação em chave mariológica. Ou seja, Maria com a dimensão libertadora. Ou seja, a libertação é uma dimensão da fé necessária. Gente, a gente não pode hoje viver no Brasil sem se interessar com justiça, com a promissão a ecologia que está sendo destruída, a Amazônia, né? Eu estou lá na Amazônia. Né? Eu no meu quarto, entro agora, com os... agora não. não... As, as, as cinzas né? das queimadas, eu tenho que varrer o quarto três, quatro vezes por dia, impossível. É evidente, está na cara e não pode continuar assim. Porque é um, é um jardim que serve para todo mundo isso. Temos que cuidar, né? E negar isso não fazer nada, não é possível, tem que fazer, né? Porém, é uma parte da fé, não é o todo. Não é todo é uma parte. E assim, é integrante. Eu não rompo com a teoria. Eu, eu re redefino ela. Uma parte, um dispositivo da teologia global que supera, claro, de longe. Incorpora, mas supera. Integra, mas vai muito além. Né? Abraça, mas ultrapassa.